0: Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre, eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Confesso para você que o tempo vai passando e muitas coisas vão se alterando. Mas algo que não muda em mim é o gosto por jogos, brincadeiras e desafios. Jogos de tabuleiro, de perguntas e respostas, de encanas ao ar livre e inclusive o caça ao tesouro são grandes atrativos para mim mas você também deve gostar de seguir pistas para atingir um alvo final. Nós somos estimulados a desvendar os mistérios e enigmas para obter uma recompensa ao completar o percurso. Para que haja êxito na brincadeira, é necessário que se obedeça a um critério muito óbvio, mas muito essencial. As pistas não podem se contradizer, elas precisam ser sequenciais e complementares, você concorda? Levando isso em consideração, hoje eu queria abordar um assunto muito importante com você. Nós vamos falar sobre submissão e hierarquia. Pois bem, veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando Paulo finaliza o raciocínio dizendo... Para que Deus seja tudo em todos, o tudo em questão está no sentido de cada parte de uma totalidade, que quando concentradas formam o todo, o completo, como se fosse um quebra-cabeça. Cada uma das peças, quando reunidas, formam o quebra-cabeça completo. Assim são os atributos do Senhor. A natureza de Cristo é diversa, é múltipla. Há muitas faces e características particulares dEle que precisamos conhecer. Se tudo a respeito do Pai estivesse explícito e abertamente disponível, não precisaríamos buscar e buscar de todo o coração, como diz em Jeremias 29. Com esforço, com vontade, perseverança e dedicação. Quanto mais conhecemos do tudo de Deus, mais esses atributos formam cobertura sobre nós. E eu digo cobertura exatamente porque o ponto central desta questão é a submissão. Se você retornar ao versículo, vai perceber que a palavra sujeitar ou sujeição aparece repetidas vezes na mesma frase. Sujeitar vem do grego hipotasso, que significa colocar sob uma forma de organização padrão. Então, sujeição não é algo ruim e maléfico como muitos costumam dizer. Muito pelo contrário, é a garantia de segurança, a garantia de ordem. Se é Cristo quem faz isso, certamente indica que na ordem hierárquica, ele é o modelo perfeito para assim fazê-lo. O conhecimento sobre o Senhor jamais servirá como plataformas nas quais subimos para exercer poder ou abuso de autoridade. Não importa o quanto conhecemos sobre Deus, ainda assim continuamos debaixo de uma hierarquia imutável. Perceba que Deus se revela tudo em todos, ou seja, compartilha da sua natureza conosco por meio da sujeição e não por meio da equidade. Nós não adquirimos poder igualitário a ele somente porque somos seus filhos. O que acontece na realidade é que nós adquirimos a influência sobrenatural daquele que é o padrão perfeito. Mas ainda assim, continuamos sujeitos a ele. Ele é o nosso teto e não o nosso chão. Por isso crescemos e nos desenvolvemos, não através das gambiarras que fazemos para subir a novos níveis com apoios no chão. Crescemos e nos desenvolvemos por elevação da altura do teto, por ampliação do espectro de conhecimento que temos sobre Deus. Pensa comigo de maneira alegórica a uma casa. O teto de uma mansão é muito mais alto que o teto de um casebrezinho. Ou seja, quanto maior e mais rica é a casa que construímos para o Senhor habitar, com a consciência de que sempre estaremos debaixo da sua autoridade, maiores são as nossas possibilidades de crescimento, desenvolvimento e plenitude. Você poderá ter a altura de dois, três, cinco andares, um prédio inteiro para se deslocar e galgar novos níveis em todas as áreas da sua vida. Se Deus for o seu teto e você buscar a expansão do conhecimento que tem sobre ele. O chão é o nosso caráter. Quanto mais trabalhado for o nosso chão, mais escadas, mais nivelamento, mais estruturas firmes que permitem subir alturas mais elevadas, nós teremos. O chão batido gera mais sujeiras que o azulejo. Se o seu caráter for bem trabalhado e moldado, mais tranquila será a sua vida, mais limpa será a sua casa. Se o nosso teto for bem consolidado, certamente o nosso chão também será bem preparado. Numa casa que tem um chão precioso, também tem um teto precioso para cobri-lo. Por isso, não seja um sem-teto, se submeta à vontade do Criador e à sua soberania. Porque se você for um sem-teto, não estiver coberto pela autoridade do Senhor, certamente você também terá um chão bem precário, um caráter desaprovado por Deus. Hierarquia é a ordenação de elementos por ordem de importância ou a distribuição ordenada de poderes. É o caminho unidirecional de comando. Infelizmente, é um conceito bastante banalizado e deturpado em nossa sociedade. Tomou forma de discriminação, subversão e restrição de direitos. Os pais não podem mais ser rígidos com seus filhos, as mulheres não podem mais ouvir os seus maridos, e até mesmo se o cachorro quiser mandar em casa, ele não deve ser contrariado. Onde não há hierarquia, há anarquia. Cada um faz o que quer do jeito que quer, sendo que a hierarquia é a coisa mais natural do mundo. É só olhar para o reino animal, por exemplo, em cada colmeia de abelhas pode existir até 100 mil operárias para uma rainha. Mas mesmo sendo em muito maior quantidade, elas não se rebelam contra a sua rainha, porque existe submissão, respeito. Basta olhar também para o funcionamento orgânico do nosso próprio corpo. O cérebro é o comando central, o regulador de atividades, determinador de funções e comandante de processos. Nada escapa dele ou acontece sem iniciar nele. Se não houvesse a concentração de comandos, não haveria comunicação e harmonia entre todos os outros membros. A sobreposição de ordenamentos sempre ocasiona bagunça e disfuncionalidade. Quem já assistiu o episódio do Todo Mundo Odeia o Chris? Onde a Tonya pede o tapete cor-de-rosa do Billy Ocean para o pai, mesmo após a mãe ter recusado, e o Drew pede um paletó para sua mãe mesmo após o pai ter recusado, e no fim Rochelle e Julius entram em conflito por um ter passado por cima da ordem do outro. É para isso que serve a hierarquia, para evitar conflitos, desencontros, choques desnecessários e para permitir que se chegue num acordo. Em qualquer lei natural existente, o princípio da hierarquia sempre vai ser útil, principalmente no reino de Deus. Colossenses 1,15 diz, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a prova é Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus." Ou seja, é de Cristo que partem todas as instruções e direções. Qualquer outro tipo de comando que chegue até nós é mera interferência externa, potencialmente capaz de causar confusão e distúrbio. Por que será que fazemos tantas escolhas erradas e temos tantos resultados negativos? porque deixamos muitas sobreposições e informações ocuparem o lugar que, por direito hierárquico, é somente de Jesus. As pessoas se preocupam tanto em saber se uma amizade é boa, se determinado relacionamento é viável, se tal conselho deve ser seguido, Aquelas perguntas milagrosas de como saber se uma atitude é certa, como se existisse um filtro da verdade que você compra no mercado livre e aplica em todas as suas decisões. Não existe mágica, existe discernimento. Nós não precisamos ficar esperando um vídeo no YouTube sair para termos uma opinião sólida sobre algo, e nem precisamos ficar esperando que uma verdade seja emitida, pela boca de outra pessoa, quando nós temos acesso completo a toda a verdade sem precisar de mediadores. É tão simples. Basta ver se aquilo está seguindo o modelo inaugurado por Jesus. Jesus é o pioneiro da perfeição. Os fins não justificam os meios. Não são os resultados das nossas ações que trazem validade e aprovação a elas. Existe aquela brincadeira chamada quente ou frio, cujo objetivo é que a pessoa descubra onde está escondido algum objeto ao ser guiado por outra pessoa que vai dizendo ao longo do deslocamento a palavra quente se ela estiver se aproximando do local do objeto ou frio se ela estiver se afastando do lugar de esconderijo. Isso é ser guiado apenas por resultados porque no início você precisa se movimentar para qualquer lado, dar tiros no escuro, esperando que o seu chute, o seu palpite, te leve ao lugar correto. Mas nós precisamos ser dos que brincam de caça ao tesouro, dos que se movem por instruções claras, dos que discernem enigmas e mistérios e almejam o tesouro de todo o coração. Não se mova por resultados, se mova por instruções, busque pelos mapas dos tesouros de Cristo, porque até os resultados começarem a ser positivos, você pode ter se metido em muita encrenca e pode ter perdido muito tempo ao longo do caminho. Se submeta à autoridade do Senhor, sujeite-se à sua soberania e faça parte dessa perfeita cadeia hierárquica celestial.